0: 皆さんこんこにちは司会の辰ですいつもポッドキャスト1番トークを海外で頑張る日本人を聞いていただいて本当にありがとうございます。早いもので、えー、先月で放送を始めてなんと丸5年になりました。おかげさまで、えー、海外で頑張っている日本人の方に支えられて現地のアメリカ人の方にも英語で、えー、おしゃべりしていただいて。ま、そういう方々を含め、なんと200、えー、エピソードは270以上になりました。本当に素晴らしいゲストに恵まれて、まあ、それのおかげの5年間ということを痛烈に感じています。また、日本のリスナーさんをはじめですね、たくさんの国々からの聞いていただいて、本当に嬉しい限りです。ちょっと見てみたんですけれども、ちょっと待ってくださいよ。どういう国から聞いていただいているかっていうのをちょっと、えー、探してみた、ね、探してみたっていうかあの見るとこがあるんですけれども、えー、日本から聞いていただいているのがほとんどなんですけれどもその次は、えー、アメリカ私の今住んでるところですねアメリカが多くてその次はオーストラリアそしてその次にカナダが来ましてイギリスドイツ台湾香港フランス、えー、韓国、ベトナム、アイルランド、ブラジル、シンガポール、ニュージーランド、えー、オランダ、スペイン、インドネシア、なんかこんな感じなんですけれども、えー、っと聞いたことのないような国もあったりしますよ、ちょっと珍しいのは、なんロシアから聞いておられたり、チェコ・ソロバキアあ、チェコ・ソロバキアって言っていけないですね、これじゃあ、年がばれちゃいます、チェコ、チェコですね、チェコから聞いていただいてる。あとはこれは何ですかユナイテッド・アラブ・エミュレイツ。中近東ですね。暑いとこですね。えっと、それと、ニューカレドニアから聞いてる方もいらっしゃいますし、あとはネパール、モンゴリア、ウクライナ、ハンガリー、ベネズエラ、コロンビア、サウジアラビア、モンテネグロ、チリ。マラワイ,マラウィマラワイっていうんですか、アフリカですよね。バハラン、バヘレンですか、中近東で。こんな感じで、なんだかいろんな国の方を聞いていただいて、まあ、これが私の楽しみの一つでもあるんですけれども、どんな国から聞いていただいてい,ただいてるのかなっていう、ちょっと資料を。えーご紹介しましまたけれども、えー、今日はですね、えー、ちょっと前を振り返るもっともう一度聞いてみたいあのエピソードっていうことでクラシック第7弾の紹介をさせていただきたいなと思います。えー、っとその前にですね紹介する前にちょっとお,おしゃべりをしようかなと1人でしゃべるっていうのはなかなか難しいんですけれども,、えー、もうこれも慣れですのでちょっと頑張ってやってみたいなと思います。えー、私の野球好きはもう有名なんですけれどももちろん大谷翔平君のいるエンジェルスはもう20年ぐらいですか毎,日毎回毎回毎年毎年応援してああでもないこうでもないっていうことをエピソードの中でも言っておりますけれどもそんな中で野球の好きでも嫌いでもない方でもあの楽しめれるようなお話っていうのは野球選手にはですね変な事故が起こったりします。とということで変な事故っていうのは珍しい事故とでも言いましょうか先日ですねえー、っとホワイトソックスという、えー、シカゴのチームの、えー、エース、えー、グリオットさんっていう男性がいるんですけどまだ20代のなんですかね27歳ぐらいの人ですけれどもその方がですね水のボトルをあの買ってきてツイストオフ英語で言うと日本語で言うと何でしょうキャップをひねったら悪者だと思ってひねってみたらなんと線抜きがいるはずの、えー、キャップだったそのままぐいっとひねったら自分の投げる方の指のあ投げるいわゆる投手ですからエースですので真ん中の指を切っちゃってそれでその次の日は登板できなかった。非常に迷惑なことなんですけれども指輪気をつけてくださいね投資の場合はえもう奥さんもしくは彼女にもうそういうものをひねらせるっていうぐらいにした方がいいんじゃないでしょうか何,何億円ってかかってる人だと思いますので毎年毎年なのでその方のお話とあともう一つ指輪切ったお話は、えー、とエンジェルスの中のアプトンっていう外野手の人がいるんですけれどもこの方はえー、アリゾナに多分家があるんでしょうね。春季のキャンプはアリゾナで、えー、行うわけですが、家でくつろぎながら春季のキャンプに参加してるときにですね、なんとワイングラスを自分で手でキッチンで現れたみたいで、その時にパカンと割れてしまって、そのワイングラスのガラスがまた指に刺さって切るという、この怪我をしたっていうのも、これも。ワイングラスをやはり先ほど言いましたけれども奥さんもしくはお手伝いさん、えー、お母さん何でしたっけ、まあ、そういった方に自分の子供でもいいですけれどワイングラスは洗ってもらった方がいいんじゃないでしょうか指輪大切ですのでまたこれも何日か出てこれなかったっていうことですねそれ最後に紹介したいのはこの方は一番間抜けな事故なんではないかっていうこれはちょっと名前がちょっと忘れちゃったんですけれどもあの自分が着てる服がくちゃくちゃだったのでアイロンを当てたい。アイロンを当てたのは服を着たまま自分の胸の辺をアイロンを当てたら火けをしてそこで、えー、また試合に出れなかったっていう。ちょっと考え<笑>あ、ちょっと笑ってしまいますが自分で笑うのもなんですけれどもアイロンをそのまま自分の胸にこう当ててシワを伸ばそうとしたっていうこ,れこんなバカな人がいたっていうあのお話なんですけれども別に野球選手だけじゃないと思いますけれどもスポーツ選手でいわゆるフィールド以外のところで野球いやスポーツ以外のところで怪我をする人っていうのはたくさんいるということでまたあの紹介できたらなと思いますけれども、えー、っとそれとですねえー、っと今は次のお話はですねこれもまた奇妙なお話なんですけれども、まあ、ちょっと紹介しましょう。これはもうこれ本当に怒ったお話で言い方おかしいですけれども。サンディエゴ、えー、私の住んでいるところはカリフォルニア州のオレンジカウンティーというところなんですけれども、その隣の郡がサンディエゴというところなんですけれども、動物園で有名だったり、えー、とシーワールドもあったり、あとはもちろん私の好きなパドレスという野球チームもあったり、えー、とちょっと前まではフットボールのチームもあった大きな町ですね、とてもえっと軍人さんの多い町で有名です。海軍、えー、海兵隊、えー、エアフォース空軍の記事もたくさんあったりするんですけれども、えー、っとそこのサンデーゴで起こったお話なんですけれども、えー、29歳の女性が死亡したっていうことで、えー、起こったのはサンデーゴのダウンタウン一番桜やいた繁華街のところで歩いていたら上から落ちてきたものに当たって即死されたみたいなんですけれども上から落ちてきたものは何かと言いますとなんと9階から飛び降りた20代の男性だったっていうことでこの確率はすごくないですか何万何百万何千万何億人に一人ってことじゃないですかね上から落ちたものに当たるということはあってもそれで、ね、上から落ちてきたのが人間だったということでまあ双方の方が亡くなられれるわけけですけれどもこの男性、上から落ちてきた男性も後で息を引き取るんですけれども即死ではなかったということでね、えー、っとどちらの方も、まあ、ご主将様ということのニュースなんですけれども、もうちょっと野球の裏話、野球自体の話じゃないですけれども、こちらはカばバークっていう、いわゆる復帰する人っていうのがたまにいます。何年ぶりにマウンドに立ったとか、そういうのを聞いたことありますけれども、この方は、最後のマウンドに上がって投球したのが2016年ということで数えると5年ぶりですか、32歳のエンゼルスの中継ぎの投手ローウェン投手がなんと5年ぶりにカムバックしたということで5年前は、ですね辞めたときはこれまたサンディエゴの警備会社の広報担当をされたりして野球人生にはもうピリオドを打ったと。ここでやめたということになって広報担当してたんですけれどもなんと2019年その3年後には、えー、また、感爆したということでメジャーに復帰したいということでマイナーリーグ契約をしたりそ,れでその時にマイナーリーグ契約したのが、えー、っとエンジェルスの現 GM。ペリーさんという方がいらっしゃるんですけれども、ペリー・ミネシアンさんが、その時は、えー、ブレーブスの副 GM をされてたんですけれども、その時にマイナーリーグ,、えー、マイナーリーグの契約をして、そして3年ぶり、えー、その時は2019年ですね、それで今年の2 0 1 1年20、えー、2021年、4月に完爆したということで、これは5年ぶりの完爆、そしてさらに完爆のニュースが続きます。この方はなんと12年と206日ぶりに完爆された方がいらっしゃる。これまた、えーっと、もちろん野球選手なんですけれども、えー、ジョージア州のアトランタという大きな町にあるブレーブスという、日本にもブレーブスという。あの球団がありますけれども、今は多分ないんだと思うんですけれども、私が知ってる限りではありました。そのブレーブスの内野手、36歳、なんと12年ぶりということなので、24歳の時に、あれじゃないですか、メジャーリーグに一ったなったんですけれども、そこからずるずると落ちてしまいまして、成績が上がらないまま、AAA AAAA のマイナーリーグに活躍してたんですけれども、なかなかメジャーに上げてもらえなかったんですけれどもなんと今回、えー、夢が叶って36歳の、えー、っとカーズマン選手ご両親と奥さんが見守る中、えー、メジャーに1ゲームだけ出,業出場したということで、えー、そういう方がいるんですけれども今までの最高最長にあメイ、マイナーからメジャーに上がってカムされた方っていうのは、なんと13年ぶりっていう方が昔、えー、当手で1936年にいたようです。ということですので、カムのニュースがいろいろ続きますけれども、この方は12年ぶり、よくあるんですけれども、わざとメジャーに上げてあげる、1日プレゼントしてあげるっていうケースがたくさん結構あります。って言いますのは、もう36歳でこれからどうするっていう時に、もう辞めるっていう話がひょっとしたら出てたのかもしれないしそしたらそれだったら1日だけ契約してメジャーに上げてあげようじゃないかっていう、まあ、球団からのプレゼントっていう風に私は思ってます、まあ、そんな感じでですねえー、っとお話ししてきましたけれどもこれは明るいニュース、えー、私の好きな選手なんですけれどもどうして好きなのかっていうのは私はあのメジャーリーグのファンタシーベーースボールっっててていうのをやっておりまして自分のチームを、えー、ドラフトしてそしてあとの9人の男性とその中の10人の中の1人に入ってるんですけれども他の9人のか、えー、男性の方と何、えー、て言うんですかねあのまあファンタシーですのでまあコンピューター上でタブレット上で iPhone 上で戦うとで少しあの勝つと。162試合消化すするんですよ、えー、フットボールのファンタジーもやりますけれども162試合で自分のチームを作って、えー、皆さんとドラフトをしてそれでチームを作って戦うそして、えー、と見事9月には、えー、と決まるという優勝者もしくは2位3位4位ぐらいまで賞金が出るっていうことでやってるんですけれどもこれにはまっておりますですね。えーとその中でえーオリオーズのマンシーニ選手という方がいるんですけれども外野手、一塁手やってるんですけれども去年そういえば私、ま、知らなかったんですけれども彼は去年丸1年プレーをしてませんでしたどうしてプレーをしてなかったのかっていうのが今回分かったんですけれども、えー、となんとですね2020年28歳の時に春季のキャンプちょうど去年ですね、春季のキャンプに、えっと、プレイしてたんですけれども、どうも、調子が良くない。体がだるかったり、いろいろ、いつもと違う。だんだんだんだん元気がなくなってきたと。それで、球団に相談したら、ぜひ、チームのドクターに行くべきだということで、チームのドクターに診断されたのが、なんと、悲しいことに、ステージ 3。なんて言うんですかね、日本語で。ステージが多分4つぐらい段階が分かれていた、がんの大腸がんということが診断されまして、ステージ4まであるんですけど、その中のステージ3ということで、28歳にして、とても、いわゆる、がんの末期がんにかかっておられることが分かりまして、それからというもの、3月に分かりまして、なんと、えー何て言うんてうですか日本語で、またこれも分かりますね。キモセラピーって言うんですけれども、多分あるじゃないですか。えー、っと、がんの治療で、えー、っとな、なんでしたっけね、とにかくちょっと分かんないんですけれども、えー、治療の中でありますね。えー、っと、原子力じゃなかった、核じゃなかった、なんでちょっと分かんないんですけれども、ラディエーションの、えー、っと治療をしまして、なんと、癌を克服されて、それが11月に克服されて、もうそして数ヶ月後、まあ、半年ぐらい後の3月、2月には、なんと春季キャンプに戻ってきて29歳で、えー、今もプレイされてる。今年はプレイされてホームランも打ってるし、素晴らしい。そして春季のキャンプで初めてホームランを打った時には、スタンディングオベーション。監修の方からみんな起立して、彼を祝ったったていうことでがが上がってましたね、まあとても嬉しいニュースでとても心温まるニュースでこれも彼一人でなしにご両親だったり彼女だったり奥さんだったりが見守る中彼一人で戦ったわけではないと思いますけれども28歳29歳にしてえー、っと末期癌をと、えー、克服したっていうなかなか明るいニュースで素晴らしいと思ってこれからも応援しようかなと思ってますよかったらオリオーズのマンシーニ選手今度見ておいてください最後のニュースはえー、っとですねニュースと言いますかこれはダイエットダイエットと言いますか別にその減量をするとか体重を減らすというダイエットって言わないんですけれども食事方法の仕方でええー野球選手の方も明るいニュースになるということでこちらはエンゼルスのプフルスさん41歳今年最後に、えー、最後の契約の年になってますけれども41歳ですので、えー、とそろそろ引退を考えられてるというかもう多分引退されるんだと思いますけれども数年もうな、えー、そうですねここ10年前に契約されたんですけれどもそれ以降ずっと足がもたついてるおかしな言い方ですけれども膝が悪かったり腰が悪かったり特に膝が悪かって走るのも走れなかったりまあいろんなところに師匠が来ますよね膝が悪いとでもなんとこの方はお肉を一切やめてお魚とえー、っとまあいわゆるシーフードとお魚、まあ、貝だったりエビだったりはいいのかもですけれどもそういったものを食べてもう一切牛肉、えー、鶏肉、えー、ターキーの肉、何でもいいですけども、こひつの肉なん、まあ、そういうものを全部やめて、この方はとても調子が良くて、走るのも走れるようになったし、昔みたいにカメさんみたいな走り方をされてないですね、よく考えたら、とても軽やかにあの下半身が動いて、えー、野球の成績にもつながってる、ここ数年始めたということです。なので、えー、っと特にあの野球の選手だったり、まあ、スポーツの選手はとても短期間で高額の年俸をあの獲得しておりますので自分自身の,、えー、なんていうの栄養士さんを雇ってもちろんそのシェフも雇ってどういうものを食べたらいいのかって毎日毎日そういう人の奥さんに頼らずに全てべてシェフの方方に作っっててていいただいてるって方はよく聞きますなので多分プールスさんぐらいまあ設けてたらそういうことは簡単にできたんだと思いますけれども今回は本格的にシーフードと、えー、お魚でえミートいわゆるその牛肉鶏肉斜めですけれども豚肉住むのをやめて。最近の素晴らしい成績にたどり着いたっていうなかなか面白い明るいお話でした。ということでお時間も来ましたので今回は第7弾クラシックとしてご紹介するのはもう一度聞いてみたいちょうど2018年6月ちょうど3年前に放送させていただいた、えー、エピソードのナンバーは169番。アケミベネットさんオーストラリアから、えー、来ていただいて来ていただいてどうかしですけども収録させていただいたんですけれどもアケミ・ベネットさんは本当に収録の数週間前に旦那さんを亡くされてそれも日本に滞在中子供さん2人まだ小さなお子さんをと、えー、日本に滞在中にこのニュースを聞いて。すぐにオーストラリアに帰られて、そして私とおしゃべりしていただくの大変つらかったと思いますけれども、おしゃべりしていただいたということで、その中で、えー、お話ししていただいた、例えば強力な鎮痛剤の依存症の怖さ物語ってくれたり、えー、あとは家族の健康、自然派だったりするわけで、彼女の自然派のいろんな話を聞かせていただきました。まあとりあえず、まあ、そういうカ悲しみに乗り越えて収録させていただいたこれはとてもあの高視聴者率だったエピソードですので私もとても思い出深い一つのエピソードです。それではお楽しみください。それでは今回の一番トーク海外で頑張る日本人トークは。えー、オーストラリアブリスベンに13年西田明美さんこと西田明美ベネットさんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。ごめんなさい2つの名前作ってしまいましたけれども。<笑>あ、ねいやいやいやね、えいえいえいえ
1: 。そうですねはい。
0: ブリスベンというと地形上でいうと一番有名なところですかあの辺日本人の方もたくさんいらっしゃいますよねブリスベンというのはど
2: ちらの方です
1: かそうです、ねえー、とオーストラリアはあのー、ブリスベンは3番目の都市になってまして、えー、1番がシドニー2番が、えーえー、メルボルンで3番目がブリスベンになります。
0: いわゆるゴールドコーストに近いとこですか、ブリスベンっていうの
1: は。そうですね、あのちょうど西海岸の、うん、あのオーストラリアの地図だと、ちょうど真ん中ら辺に。なっていまして、うんはい、日本と時差が一時間ぐらいですね。
0: オーストラリアの中で時差あんの
1: 。
0: ま、<笑>すごいオーストラリアの中で。
1: <笑>はい、あのオーストラリアは日本の二十一倍の大きさがありまして、あの一応右。の左東から西には、あの、3時間の実差があります。で、一番、あの、西、西側になると、あ、西側ですね。西側がパースっていう、うん、あのパースと,とちゃうねんな。運気の街がありまして、うんで、パースの多分反対側になるのがブリスベインになるんですけども、うんうん、東海岸ですね。右側なんで
0: 。そこで大体い3土地い、3時間くらいやります。21倍もあるの土地がはい、あ、21倍あります人間なので人間あんまりおらへんけどなカンガルーンの数の方が多いやろ多分
1: <笑>あの羊の数の方が多います、ね、羊小
0: 田君とこ羊たくさんいんやあそうかニュー,ーニュージーランドのイメージがあるけれどもそうか羊もいっぱいいるよね
1: もう国土的に羊多分ニュージーランドより多いんじゃないかなと思うんですけどね広いから、まあ、確かに広いですよね<笑>う本当、広いんですよ。なので、あの、ゴールドコーストであのバスガイドをやってたこともあるんですけど。うん、
0: あその口調やない今,が今言うとってバスガイドの口調っなかびっくりしたわ。
1: あそうですね、はい。やっぱ
0: りそういう経歴がいいですね。えっと、一日
1: <笑>今日は一日あのフリーなんですけど、どこ行かれますかってうと、いや、ちょっと、ウルルまで行ってこようかなって。ウルルっていうのは、あの真ん中にあるあの地球のへそと言われている。はいはいはい、はい、有名なやつですね。うん、はい。のところに行こうかなとか言ってるお客さんがいて、いやいやいや、一日じゃ行けませんよって、行くだけで一日かかりますからねっていうような。距離感が何も分か
0: ってないんですね
1: 。そうですね。うん、あのすごい、あの、一つ一つ遠いですね。<笑>一
0: つ一つ。確かに遠いですね。そういうふうに考えるとね。うん、そうですか。えっ、ー、と、だからよく聞くのは、例えばテレビのプログラムなんかでも、アメリカの方を買ってきたりとか、イギリスの方を買ってきたりとか、やっぱりそういうふうになってしまうっていうふうに、オーストラリアで実際に作られてるプログラムもあるかもしれないですけれども、比較的少ないっていうのは聞きましたね、そういった意味では。やっぱり人口が少ないからだって聞きました、その辺は<笑><笑><笑>。そうですか。それで、えー、イギリスから移住してきた人がたくさんいらっしゃるっていうことは、それよく聞いてるんですけれども、他にどんなあ,のあれですかあなたの周りでブリスベンにはどんなあの移民の方がいらっしゃいますか
1: そうですね、最初に私が来た時は、やっぱりヨーロピアンの,の方が多かったんですけど、やっぱりここ5年ぐらいで、うん、あの中東語の方とか、うん、とインドの方、アフリカの方、うんはいうん、あと韓国の方がここ3年ぐらい、すごい一気に増えましたね。そのおかげでねあの、たくさんの日本食が手に入りやすくなったりとかもしてるんですけど
0: 、あ韓国のそうね、韓国のマーケット行ってたらもう全部あれです間に合いますもんね、同じのも使ってたりするあまあ当てずっぽで買いますけどね、私の場合は読めないですから。ハングル語なんてもわからないから、もう当てずっぽで買うとかねう
1: ん。逆にちょっと日本人は減ってきてるんじゃないかなと思いますね
0: 。なんで減ってんやろう
1: うーんやっぱりあの、まあ、それはブリスベンとかになるのかもしれないんですけど、やっぱブリスベンとかサーフィンのメッカーとかで、ゴールドコーストのサーファーズパラダイスとかが、うんうん、で結構日本人の方がもうそこにはたくさん住んでらっしゃったんですけど、うん、あんまり今サーフィンとかあの、そんなに昔ほど流行ってないので。あ、そうなん
2: や。あ、そ
1: ううん、結構あの、もう、サーファーズパラダイスに行っても日本人よりはもう中東の方とか、うん、たくさんいらっしゃいますね
0: 。え比較的日本人でもお年寄りの方がいらっしゃったりするんですかねサーフィンで
1: 。そうですね大体いい私よりちょ,っとちょっと上の方が多いですね。す自営してたりとかもう、住んでたりお家持ってたりとかいう方が、
0: うんうんうんえーね、なるほどねそれでまあアボリジニーっていうまあそのもともとのいるなななんでですかあの、まあ、先住民の方々です,か先住民の方ですねそういう方もいらっしゃるということで
1: そうですねでも先住民の方は基本的にもっと内陸寄りに住んでいてあんまりこうシティみたいなところにはいないんですけど
0: なるほどね、うんうん、そういう人と混じってるような感じの人もいはるわけハーフアボリジニーみたいな人とか結構いはるの
1: たくさんいますよハ,ーハーフアボリジニやクオーターボリジニとか、うん、でもそういうふうにでも白人さんが入ってたりとかもほとんど見たらよくわからないところはありますけど
0: そうやねアメリカでもインディアンが入ってるとかって、ね、インドのインドインディアンじゃないですよあの先住民のアメ
1: リカのね
0: 、うん。うんうん。入ってるとかって俳優さんでも言う人がいるけど全然わからないですね入っててるとか言われても
1: すです、ねうん、クォーターになると結構もうわからない。確かにちょっと色黒いかなって思うぐらいですけど
0: 。ねその辺はねあれですよね。えー、っと、うん、まあそういうことで、えー、オージーのお国柄っていうのはどのくらオージーっていうのは、まあ、オーストラリアの皆さんはどんな感じの人が多いで
1: すかそうですね、まあ、全体的に、まあ、オオジーっていうのはオーストラリアで生まれ育ったっていう。方々を基本的に王子って呼んでると思うんですけど、例えば、インディアン、インド人だったとしても、もともとオーストラリアで生まれ育ったっていうと王子って呼ばれたりとかするんですけど、まあ、なんか、のんびりしてますよね。時間とか。そうですね。
0: のんびりとか、あんまり焦ってないっていうかね。
1: 本当につい最近、やっぱり、あの、ブリスベンでも、く夜の9時ぐらいまでお店開いてるところとか出てきましたけど
0: 。え、えそれは、まあ、ちょっと待って、それ珍しいの夜9時まで開いてる。大
1: 体いい 5, 5時ぐらいに閉まりますよ。
0: そう。<笑>みんな働かないですからそれ不便やそれ不便ですやん。アメ
1: リカなんかずっと開いてるわ。本当いや、不便じゃないんですよ、別に。あのま
0: あでもそういう生き方してたらそれでいいわな。みんなが止まってしまえばみんな。<笑>だって世の中止まるわけ
1: よ。世の中止まるってことそうそう。だからお父さんが、あの、普通に学校に送り迎えに来たりとか、うん、例えば朝5時から働いて、えまあ、8時間なんで、まあ3時ぐらい、3時か、まあ2時ぐらいに終わって、子供迎えに来て、みたいな、そういうサイクル。太陽と共にみたいな。私はあの、東京出身なんで、もちろんもう不夜城なんで、東京は。<笑>ずっとんでもあいアメ
0: ,アメリカでもスーパーマーケットとかスーパーターゲットとかスーパーウォールマトとか24時間空いてるとこありますよ。う
1: んままあうん、夜
0: ,夜中の3時に何を買いに行くのかちょっと分かりませんけれどもででもああるるにはあるってことこすよ
1: ね<笑>シドニーブリ・あのシドニーメルボルンはあると思うんですけど、うんまあ、ブリスベンはないですね。
0: ちょっと硬い中っていうかそうのんびりしてるっていうのもあるのかもしれませんね。それでマクナルドとか
1: うん、マ,マクドナルドとかは、あの、24時間のとかあります。マクドナルドとか、ハング、ハングリージャックスだから、日本語だとキ、バーガーキングですかとか、バー,ガーキング時間
0: 。バーガーキングとハングリージャックス一緒なのそれ知ら、ハングリージャックスのこと知らないけど、バーガーキングのことは分かってるよ、私。
1: アメリカバーガーキングなんですけど、うん、日本も多分バーガーキングできてて、うん、でそれがオーストラリアだとハングリー・ジャックスの名前になってる
0: そうか確かあれイギリス人の人が持ってるのちゃうかったっけどな,なんかそうなんですよバーガーキングっ
2: て、
0: うん、アメリカ人じゃなかったと思うん,うんでまあもちろんのことお酒も大好きビール何飲むんですかねビールとか飲んでるんですか
1: あのね、飲み物だとあの 4X っていうのがオーストラリアだと人気だったりするビールもありますし。フォストっに
0: ター、ね、ビールだとフォストって有名ですよね。う
1: ん、はい。あと、あのー、ゴーシュっていう、あの、オーストラリアで作られてる日本酒。って言えばいいっ言って。合衆。かるよ、豪州っ
0: て豪族の豪って書いてあれ、オーストラリアの意味やねなんな、合って書くね。はい。そうそうそう。面
1: 白いな、うん。っていうあの、なかなか美味しいですし、うん、最近はまあでもあとはワインですね、オーストラリアなんといって
0: 。ああ、そうそうそう、ワイン有名ですよ、こっちでも。えっ、ー、とねワインー
1: ズー、イエローテールって言っ,ちゃった時っの、うん、オースト
0: ラリアの。イエローテールはたくさんこれめちゃめちゃ売れてますよ、アメリカで。安いし美味しい
1: し。もう安いし、ワインとか安いし、美味しいし、うん、たくさんワインはも
0: う、オーストラリアワインも有名です。うん
1: 、すごい、なんかわお酒、普通の酒屋さん行っただけで、うわーってもう倉庫みたいにワインがぶわーっと並んでうう私はピンク、ピンクシャンパンとか、ピンクワインが好きなんですけど。ピンクワインっていうのがあるんですか
0: うん、今度楽しみそれそれはど何がどう違うんですか白ワインと赤ワインとかってありますけど、ローゼワインとかってありますけど、またピンクワイン
1: って何がどう違うんですかローゼなのかなちょっとよくわかんないんですけど
0: 。アルコール量も、アルコール量も一緒
1: うん、一緒ですね、うん。で、そのシャンパンみたいなのもあるんですよ
0: 。甘くて、うん、甘い甘いです。あ、それ飲めますよじゃあ私、うん、私も、ね。女の子し辛,い辛いっていうかドライ系はダメなんですよだから何でも私はジュースとかそういう砂糖が混ざってたらいいんですよあそう,うん<笑>そういうことかはいはい分かりましたで、うんえー、っと失敗談にいきましょう失敗談皆さんに紹介していただいてるんですがあなたの失敗談は何でし
1: ょうそうですねやっぱり最初に来た時にほとんど英語が喋れない状態で来たのでうんそれで、あのー、まあ、オーストラリアに住むには、車が必要だということで、ま、もともと車の免許は持ってたんですけど、うん、ペーパードライバーだったんですよ。ペーパードライバーっていうのは、免許だけ持ってて、実際あまり運転したことがないっていう。まあ
0: ね、ペーパードライバーっていうのは日本語ですよね、確かにね。はい、日本語。日本語こっちで言うとエ,エラー目に合いますよ、アメリカとかオーストラリア。ペーパードライバーだったんです。何言ってんねん、こいつっていう。<笑>そんな英語ないよっ
1: て感じです。
0: ですね、面白いね日本語ってね、うん<笑>。それで、で、まあもちろん十三年前ですから今とままだ違うと思うんですけれど
1: も、もうん、オーストラリアではあの日本とまだ違うところはなんかランドバートって言ってあのまあ、くるくる回りながら右側車日本と同じ右側車線なんですよ。アメリカ左車線ですよ。うんうんうんうん、あアメリカは右ん日本は左で、オーストラリアも左,左側なんですよ。そこら辺はいいんですけど、うんまあ、信号の代にこにランダバウトって言って、まあのまあラウンドなんで回る、アバウトなんで適当みたいな。まあ、ランダム<笑>なんですけど、右側優先で右側から来た車がいなければ行けますっていうようなもので、なんか縄跳びの、あの、中にこう、入るような感じで運転しなきゃいけないのかって。<笑>もうややこ、ね、い<笑>説明
0: がしい。うん、わかるよ、なんとなしにそれってこっちでもたまにあったりするから、くるんって回るね。
1: く、ね
2: 、るんって回って、右で行くのにもやや,や
0: こし、はい。
1: やこしい右に曲がること、ね。うるって回りながら、うんで。あれ、あれ私あんま
0: 好きじゃないわ、こっちでも。なんあんなことしなあかんのかなと思う。右に曲がんんって、右曲がっていいやん。アメリカなんか赤信号でも右曲がれますよ。な<笑>んそんな自慢してしょうがなく
1: て<笑>。そういう、そういう赤信号もありますけど。でも、なんか選んだ場合とか、まあ、いっぱいあったということと、うん、その当時、あの、カーナビっていうものがなくて、なんか、レフレックスっていう分厚い地図の本があって、なんか。
0: っあったあった。もうあれね毎年買うね、新しくなっ
1: たから。毎年新しくなったから
2: 。新興
1: 住宅地なんかった
0: ら道あれへんねんな、自分の道には。そうそうそうもう10年ぐらいの前使ってるから、もう全然新しいとこ行かれへんねもうその覚えてるわ。あれもないで,で
1: ど,うどうなったんでしょうね、あのか会社は。私はちょっとたま,まだありますよ。やっぱりあの,の。年配の方が逆にスマートフォン使えない方とかそういうの使ってますから
0: 。あ、そう。あ、いだにう,ん、そうアメリカはトーマスガイドってなったんですよ。これちょっとトーマスガイドって言ってニヤニヤってしてる人いっぱいいると思いますけれども。だからカーナビと共とに GPS って言うんですか、うん、それと共に消えたんじゃないかと私は思っ
1: てるんですけど、消えてないん
0: ですかね、うん、うん。ま
1: だ売ってましよ本屋さんとかと。うんと、私は。買おうかなと思ってるんですけどね。うん、なんか災害とかあって携帯使えなくなって、なんか、ねえ、困るんだから、確かに、確かにい,いかもし
0: れないですね。うん、災害のことまで考えるの、ね、に、さすが日本人ですね。うん
1: 、<笑>なんで、ね、こんなにオーストラリアの自信のない国に来て、そんなことやってるから、本当に日本人ですよ
0: ね。何<笑><笑>あなたは13年前に来た当時はよく迷ったんですか
1: 迷いましたね、やっぱりあの全部、パっと英語が目に入ってこないので、うんあ, M M M M、あれ、行っちゃったみたいな感じで。間違っちゃうと、ちょっと間違っちゃうと、もうすぐなんか山の方に行っちゃって、山からまた帰ってこれないとかで、何回も,もうガソリン無駄にして。カーナビアと
0: U ターンセー U ターンセーってうるさくなってくるもんね。だ,だ,そだから間違ってるのかと思うけれども、その時には気づけへんもんね、暗かったら分からへんかったり、気付かない
2: っ
1: ていうか、まず自分がどこにいるのかがよく
0: 分からない
1: 日本はあの東京なんで、もう駅とか、そういう東、西とか、太陽の昇る方向とか、そういう行き方はしてなかったんですよ。うーんオーストラリアだと太陽の方向がこっちだからこっち側に行けばとりあえず着くわとかそういうふうな運転の仕方するんですけど
0: <笑>すごい,すごいオーストラリ
1: アえすごいですか<笑>そうするとなんか時間とかも結構太陽とか出てきてなんか時計とかもあんま自分で今携帯がありますけど時計とかもあんまりつけてない
0: アメリカのフォスターのなそのビールのコマーシャルっていうのはいつもももろいにやんかすっごいオーストラリアなとかと思うんです。たなんか、喋り方もすごいオーストラリアね。なんか、ズーズー弁みたいになってんねんけれども。うんうんうん、でもなんか、一つ私の好きなコマーシャルで、フォスター式の目覚まし時計っていう、多分、題名やと思うねんけど、まあ、題名で私が勝手につけたんですけれども、うん、あの、フォスターを、その寝てる人に投げんねん、頭に。な<笑>ん<か><笑>で、勘が飛んでくんねん、頭に。それで起きんねん、これがポスター式のアラームじゃいって言,うて言わはねんけど、おかしいわーと思って、なんかすごい荒っぽいところがオーストラリアやなって、いつもとそういうイメージがあるんですよ
1: 。だから結構い、頭結構イラッとしますよ、日本人,日本人からすると、イラッとするんですけど、結構そういうの、うん、はははってやり,やりますね、うん、若い子たちは。うん、
0: なんかね、そういう、そのなんていうのかな、
1: うんうん、ちょっと生けずの笑いですよね
2: 。Mm-hmm. <laughs>
1: 笑えないわと思うんだけど普通になんか生卵投げてきたりとか、うん
0: うんうん、なんかそういうとこ面白いなとかと思うやっぱりんかアメリカとは違った笑いやなと思ってえげ,えげつないですよ頭にフォースターが飛んでフォースターって勘大きいですやんそれにあんなん飛んできたら脳震盪起こしますよ<笑>ま,まあもちろんそこまで行っても私ってすぐにそういうところこんな人危ないやんとか言うんですけれども神経質になってもしょうがないですけれども、まあ、でもまあオーストラリアらしいコマーシャルでアメリカでまあ楽しんでるって状態なんですけれども、うん、パーティーにパーティーを設定しようパーーティーを開こうと思ったら皆さん遅いんですか何かお話をおっし
1: ゃってますええー、なんか1時1時, 1時にやりますねって言って、1時に用意してると誰も来ないんですよ、まず。それアメリカと一緒やわ。やっぱ車社会だから、ねうんえー。大体2時、2時3時ぐらいににちは来るんで、だ自分でこう設定するときは、あのー、まあ1時間前とか。ちょっと待っ
0: て、2時間、二時間遅れて来る人おんのいますよそ。それはアメリカではないわ。
1: 30分から1時間はあるわ。でもな。でも大体三十分かな。でもその時間通りに来る人はほとんどいない。絶対ない。それは絶対いういうふうな気分だから、だからこう設定の時間をこう、1時間前ぐらいに設定しとかないと。う
0: ちもそうする。三十分。でもうちの場合は30分でいけるな。だいたい皆さん、うんでも三十分ぐらいは絶対遅れるよね、まあや。だからきら
2: 逆にきっちり言ったら,、うん、に
0: ら逆にきっちり言ったら、うん、失礼やっていう文化でもある面まります、ね。
1: そうそうまだ準備してるのにね。まあ私いつもきっちり言ってどちらかというと手伝ったりとかするんですけども、日本人
2: のうち
0: か手伝いでし,ましょう
1: かって言って、うん、うん、用意したりか,か手伝った
0: りて、うんうんうんうん。まあ私もなるべく遅れるようにしますけどたまたまあのー。時間通りに行ってしまって、まだお手伝いさんが、お掃除が3人ぐらいのクルーが行ってまして
1: <笑>。やっぱなんか時間にちゃんと来るのは、やっぱりあの、日本人と、あと、ドイツ人かな、私の中だと。ドイツああ、ドイツうちの旦那、ドイツ
0: 4分の1混ざってるから、ドイツのところが出てるんですかね。でも、私は。だからあら、の、やっぱり時間にルーズなに、ね、時間にルーズな人とはなかなか付き合いにくいですよね。
1: うんまあ、その負け戦争に負けたグループと勝ったグループだとやっぱそういうとこ違うのかなって勝手に思ってたりとかでも本当ドイツ人の方は結構付き合いやすいですねうそういう,う,
0: うキチキチしてますもんいやちょっとちとんイタリアと混ぜちゃいけませんイタ,リアの<笑>イタリアはイタリアを例のラティノですからもうて適当です、うん、あそこ1時間、2時間へっちゃらみたいな。
1: うん、でも本当あの、日本人、なんか、今日、今回、あの、日本に友達が結婚するからちょっと帰るねって言うと、何人と結婚するのとか普通に聞かれて、いや、何人って、ね、日本人はほとんど日本人、99% ぐらい日本人ですから。<笑><笑><笑><笑>だいたいいつもそうやって説明するんですけど、オーストラリアだと、ほとアフリカ人の結婚式とかも誰も来ないですからね。なんだあの、確か、もう結婚式でオーストラリア人だったら、一応結婚式に関しては、もうその時間の30分前とか、まあその時間には来るんですよ。セレモニーが何時って言ったら、その時間前に。あ、そういうことか。はいはい。パーティーでも、あの、そのホームパーティーだったら1時間前ぐらいに、あ、時間通りには来ないですけど、やっぱ結婚式とかになるとちゃんとその時間に来るんですよ。オーストラリア人。なるほどね。でも、アフリカ人の方はもう全然来ないですね。結婚式を一日中やってるようなこういうイメージで来るのかどうか分かんないんですけど結婚式
0: って結婚式って言っても3日ぐらいの国ありますもんね
1: なんかうちのその旦那の弟がアフリカ人と結婚したんですけど、うん、家族が来ないから結婚式でき,できなくてしょうがないから始めましょうみたいな何やそれ本当それでおっしゃって
0: たのは、うん、オーストラリアには、なんと、川に何が住んでるんですかあ、サメです。サメって、海にいるんちゃいますのそうじゃないですか
1: 川に、ブルーシャークっていう、あの、サメがいるんで、みんな川では泳ぎませんよで。それを知らないで泳いでると、サメに噛まれます。<笑>食べられま
0: す。やられるんですかそのサメは何海にも泳いでるってことはではないの川にいるわけ普通に海に行ったり、川に行ったり。っていうことは、海のこの近く、河川であっても、その川でも海際
1: の、その近所にいるってこと結構内陸までいると思います。50キロか60キロ。本当にもう内陸の内陸まで行っちゃうといないですけど。ええ、
0: 珍しいですね。あ、そう。だ
1: から川では泳がない。うん、うん、泳いでない。あと、海にはワニがいる。おお大きい川では泳,泳がないですね。大きい川
0: ではね。まあ、いそうですよね、サメがね。で、海にワニがいる
1: 。は海にワニがいる、ま。ワニがいるって言っても、あの、のサーファーズパラダイスとか、ブリスベンあたりにはいないんですけど、そのケアンズ付近のビ、うんはい、ーチとか、なんか何人か食べられて亡くなったりとかしてますけど。ワニでうん、だからそのビーチにワニがいるのを知らなくて、誰もいなくていいなって日光浴とかしてるとワニにかってま
0: れる。あ、日光浴のビーチの上で噛まれたの
1: 。普通に海辺にワニがいるんですよ。なんでそこに言うと餌が来たと思って。例のクロコダイルってやつでしょクロコダイルです。はい。すっごい大きいですよ。うんクロクダイル
0: ハンターさんいましたね、うん、スティーブ・アーウィンさん。はい。あの方大好きだったんですよ。あ,あなたのもう13年前は今いませんでしたスティーブ・アーウィンさんは
1: 。いら,いらっしゃとても有名でいらっしゃいまして、多分来て2年後ぐらいにちょっとあのスティングレイ、レイ、えー、とんか日本語だとマンタマンタ,マンタじゃないです
0: ね。スティングレイってのはもっとちっちゃいやつですね。
1: うん、なんかそう。マ
0: ンタは大きいでしょ ?10 メーターぐらいあるんじゃないですか大きい大きい。私はその、私の毒
1: に刺されて亡く
0: なっちゃって、ええ。ええ。毒があるんですよね。だからスティングレイテのはスティングがあるっていうことでそこの毒。あの人はだから海のこと知らない人だったんですよ。でもやっぱり視聴者率があの高くなくちゃいけないので、だんだんだんだんプロデューサーさんとかディレクターさんが海とかにも行けって言い出したんですよね。やっぱりレーティングが下がっちゃいけないから。それであの人の本来の専門でないことをさせたんですよ。だから、<笑>スティングレー。詳しい。めちゃめちゃ、だってすごいショックでしたの
1: 、あの時。うん、オーストラリア人の方みんなショックでいつも来国,
0: 国民的栄誉賞をもら,えもらっても不思議じゃないような、もう、うん、オーストラリアイコールウィグルスと、スティーブ・アーウィンでしたから。で私、よく見てましたんでね。番組、子供と一緒に<笑>。それでよくしてるんですよ。<笑>とにかく、それで毒で死んでしまったっていうね。そのスティングレーンの上にお湯を入て、ガサッとこう、スティングがこう、うまあ、刺されたというか、尻尾っていうかね。なんかそういうもので。まあ、そ
2: れ
1: は。うその頃の、近くでストロベリーピッキングをしてたんで、よく、その、オーストラリア通の前をなんか、通ることがあったんですけどもそうでしょずっと花束が切れずにいつも花束があ,
0: あの辺の動物園ですもんねあの人が所属してた動物園ねうんうん、で奥さんがアメリカ人だったからそれもあったか,からか知らないけれども私はよく番組見てましたけれども子供さんが今後継いでますねビ,あビン
1: ディちゃん、うん、ビンディっていう女の子ね、うんさうん、弟さんもいてね、うん、半分アメリカ、うん大人になっちゃってるけどね。<笑>もう子供じゃないけど。そうそうそうそうで
0: もまあ動物が好きだっていうお父さんがね、うん、まあわずかな時間を費やして子供に教えたっていうのがよく出てると思いますけれども。そうですか。うん、それで聞いてなかったんですけど、日本の出身はどこですかあ、東京です。東京ね、出身ね。それで、うん、えー、っと、品川区の辺ですか品川の水族館で有名ですって書いてありますけれど。は
1: い、品川の、はい。大井町っていう品川の次の駅でずっと育ってま
0: すねお父さんはサラリーマンでお母さんは美容師さんあそしたらあなたの髪の毛とか全部来てくれたんですか家で
1: そうですねうちの,そのお母さんのお姉さんが自分で美容院持ってたんで、うん、そこでお母さんもいつも働いててお手伝いしな
0: がらそ,そこにサロンにあ,あなたもお手伝いしてたの
1: 私はお手伝いしてないですけど、お世話になってましたね。<笑>うん
0: 、小さい時はどんなお子さんになったんでし
1: ょういや私は結構もうビデオとか見ると、もうすごい、うるさくて、いつもなんか、やんちゃで、うん、まあ、みーみーみー,ーみたいな感じで。<笑>結構テンションが高い子だったんですね。すね
0: 見てくれ、見てくれというか、うもうスポーツをやったり。
1: そうですね、スポーツしたり。まあ、学校では大体スポーツとか、あの、絵画とか、うん、そういう、まあ理数系とか、そっちの方は良かったですけど、うん、国語社会とかそういうのは、全然ダメでしたね
0: 。理数系ですか<笑>そうですか絵が描けるのに理数系っていうのが、ちょっと、あの、あの意外だったような気がしますけど、そうですか小中学校の思いは何かありますか
2: い
1: やーたくさん、たくさんありますけど、どうなんでしょう。うーん、まあ一応水泳が得意だったんで、うん、あの、よくトロフィーとかメダルとかもらってましたね。うん、でも受験があったんで、うん、あの、まあちょっと勉強の方に行っていてやめたんですけど
0: 。将来はどのような仕事に就きたいってその時思ってました
1: その時は、あの、漫画が好きだったんで、漫画家になりたいなとか思ってたんで
0: すけど。ああ、よくあるよな、漫画。ほな、漫画とか綺麗に描ける方なんですね、多分ね。真似とかしても描いても上手だったんでしょ、多分あなたって。
1: まあ、よくあの女の子の絵とか、うん、漫画みたいな感じで描いたりとかはして目を大きくして星が散らばってる目とかそういうこと
2: ね
0: 口がちっちゃくておちょぼ口で<笑>、うん、それもアメリカでよく言われますけれども「<笑>なんであんな大きな目してるね日本人は」とかで「お前目ちっちゃいやないか」って「うるさいほっといてくれ」って
1: いうね。目が
0: ちっちゃいから大きくしたいですきっと<笑>だから憧れてるところを描いてるんですよねあれ目を大きくする、うん、10倍ぐらい大きくして皆さん描きますからそうですかで大学に行かれた時の専攻は心理学を
1: 勉強されててそうですね哲学か心理学専攻で何を,学び
0: 、はい、何を学びましたか心理学か
2: ら
1: 心理学からはそうですねまあちょっと面白いのが、まあ、哲学家の中の心理学っていうか、新しく大学にその心理学の部ができて、えー2、2期かなんかで、で、まあまあ、哲学も学びながら心理学で、まあ、心理学って基本的に統計学なんですね、うんうんうんうん。で、哲学っていうのはもうこう、物事をどういうふうに思うかっていうような、人はどういうふうに考えるのか。うん、フロイトとかそういう、そっち系で。はいはいまあ、どちらかというと、本当にこう、あの、つながりながらつながってないような
0: 。どっちが好きだったんです
1: か多分、今思うと、私は多分、哲学の方が好きなんですよ。うん、でも、哲学を証明するために、統計学で、こういう人にはこういう傾向がある、こういうふうなことがあるっていうのを証明するために、心理学っていう、ま統計学。人、だから人の 90% が、あの、右と言ったら右に行くっていうふうな心理があるとしますよね。で、その統計を出したときに、90% 出たので、人の心理として、ま右に行きますっていうのが心理学ですよね。なので,ななんで心理学はもちろん全員に当てはまることじゃないんですけどやっぱり統計として、まあ、こういう状態があって人間がどういう行動をするのかっていう,う、ねまあ、パターンにはめるっていうかね、うん、80%90% になってくると、ね、やっぱり人間っていうのはこういう傾向がありますっていう証明になる。
0: うん、もちろんまあケースバイケースによるでしょうけれどもねそういったまあパターンにはめていくっていうのがそういったことで心理学だったりってことになるんだと思うんですけれども海外に興味を持ったまずきっかけとか例えば海外に来た理由っていうのはどんな感じでしょう
1: そうですねもともと高校に行くときにあの、まあ、海外留学するかの高校に行くかっていうようなあ日本の高校に行くかっていう。話になってたんですけど、うん、まあ、まあそこで一回、まあ日本の高校に行きましょうということで一回オーストラリアに行く機会をなくして、うん、で、まあその他にも何回かオーストラリア行こうかっていうようなことがあったんですけど、なかなか行けずに、うん、まあ自分の中でオーストラリアなんか呼ばれてるなとは思いながら、まあ生きてたんですけど、
0: どうしてオーストラリアだったんですか他にも国はありますけど
1: 。さあなんででしょうね
0: なんかその時流行ってたりとかあるのかなあともちろんそのあなたもと,もともとワーホリーかなんかでワーキングホリデーで来てるんですよね違いますなんかそ,そうですね。さっきイチゴ積
1: んでたとか言いませんでした<笑>はいはいはいワーキングホリデーできて。
2: ねそういうことですよね
1: 最初あのまあ会社員でパチンコ屋さんで4年4、5年勤めて。えで、パチ
0: ンコ屋さんっていうのアメリカ、アメリカ、何がアメリカ日本でね、ごめんなさい。日本でパチンコ屋さんの店長やってたの
1: はい、やってました
0: 。それはどうやって店長になれるの没収してたの店長になる方いませんかって言って。
1: いや、あの、普通に大学卒業して、うん、で、本当はそのまま、あのー、外国とか、まあ、ワーホリきたかったんですけど、う,んまあ、うちの両親がのおすすめで、うん、まあ、一応お金貯めて、社会も見てから、うん、まあ行った方がいいんじゃないかっていう話で、うん、で、その、就職セミナー会みたいな、なんか、幕張とかで大きいイベントがあるときに、うん、あの、まあ、説明会でパチンコ店のブースがあって、で私もともとパチンコ、パチンコっていうか、なんかまあちょっと細かく言うとアレンジっていう、まあ、パチンコの前の、まあちょっとしたギャンブルが好きだったんですよ。
0: なんで<笑>アレンジって何でしょう厚耳を。パチンコっての知ってますよあの小っちゃい玉がピクピクピクピクっていくやつでしょあの、まあ、いわゆるギャンブル場ですよね
1: 。そのでもその,むその前のスタイルのパチンコっていうか、本当に古い、なんか自分の指で。はい
0: 、増えるやつ。テ、ま、ィンボールではないんです私、ま、それのイメージしかなかったから。<笑>えーえー、もちろん今までど,どんどんどん変わってきてますけれども。そうですねあの。家にあった人いっぱいいましたね。あの当時、パチンコ
2: 台が。え
1: うん。で、それが好きで、で、あの、その次の動きとか、まあ、それでギャンブルが入ってたりとかするのが好きだった。(笑)パチンコっていうものよりもね。うんうんうん。で、まあ、そういうことに興味があって、で、まあ、その業界に、あの、に、1期生2期生とか、そういう感じで、あの、募集していたんで、うん。うん。ポンポンポンポンポンと。店長まで。女性は
0: 、では珍しいでしょやっぱ
1: り。珍しいですね。あ、もうほとんどいない。いらっしゃらないと思います、ね
0: 。うん、珍しいあで,店長してです。店長してて、そういう、なんか扱いにくいお客さんとかいませんでした
1: 。うん、特になんか、まあ、大きい店舗だったんで、店長自体が、やっぱ二、三人、その店舗にいるような。大きい。あの会社だったんで
0: パチンコ屋さんってなんかうるさいイメージがあるんですけど、そうくでもなかったですおのおくのパチンコ屋さん。い
1: や,いや、すごいうるさいですよ<笑>う。うるさいですよね、やっ
0: ぱね、音楽もかけるし、うん、誰かがおしゃべりしたりするし,でしょ、うん誰、誰かっていうか、そのアナウンサーみたいな人言いはりますやん。違いました、うん
1: はい、言います。という
0: ことは、あけみさんやってたんですかあのアナウンサーみたいな
1: 人。全部店長なんでる、全部やりますよ。何<笑>て言ってたのちょ
0: っと言ってみて。何て言ってたのパチンコ屋さんで。覚えてる節回あ、はい
1: 、本日はご来店いただきまして、誠にありがとうございます。今日のおすすめのパチンコは CR、海元が出ることです。いや、で
0: も、そ、<笑>な、なんか、そ、それってなんか落ち着いてますよ、ね。ま
1: るでエレベーターがあるみたい
0: ですよ。あ、な、本当なんか、んなんかワクワクする。ワクワクするようなあな、じゃんじゃんバリバリの方ですかそう。<笑>バリバリの<笑>なのかな<笑>おじさんみたいな、まるでセリーチのおじさんみたいな人言いはりますやん
1: 。<笑>じゃんじゃんバリバリみたいなのもやりますよ。やっぱり<笑>、あなたもやるのそういうことやらされるのやり,や,りやります、やります。やらされるか、まあ、うん。
0: それの方を聞きたかったおばちゃんは。ちょっと言ってみて。はい、どうぞ
1: 。覚えてる<笑><笑>ちょっと恥ずかしく。さあ、お時間やってまいりました、これから。あの、おすすめ台の発表の時間がやってまいりました。
0: ああ、それは素晴らしいですね、はい。パチパチパチパチ。そうですか。<笑>まあ、オーストラリアに来たら先ほど好みをつ掴んでたとか、なんかストロ,ストロベリー畑にいたとか、なんとかおっしゃってたと思うんですけれども、あとはお寿司屋さんで5年間、寿司を握る。またこれもなんか女性にしては珍しいことをやっておられますね。
1: そうです、ね、まあ、あのまあ、そういう男性が握る女性が握るとかそういうのないですからね、オーストラリアは
0: 。うん、アメリカもそんなないですけど、はいに、女性は珍しいです、やっぱりこ,っちここのアメリカでも。あんまりいません。私知ってる人で人で一しかいないな<笑>あどちら
1: かというと、カイテンカナトレインというカイテンなシナノデー。一応、ブースで中には立って、中に入って手で握るんです
0: 。なるほど、誰かに頼まれて一つ一つ握るわけではないと。なるほどね。あとうい,う
1: えごめんなさいあでも、まあ、もちろん、オーダーがくれば、まあ、その都度握りますけど。うん
0: それで日本で
1: ゲノカにいらっしゃったんですか少しだけ何してたんですか三年ぐらいですね、写真集作ったりとか、あとグループの、アイドルのグループで働いてて、うんうん、テレビに出演したり、あとはその写真集の,あの宣伝をしたり、あとは、まあ、CD 作ったりとかうん、番組でレポートやったりとか、いろんなことさせてました。あいましたね。映画出たりと
0: か。何何年ぐらいしてたの？芸
1: 能界入三年高校に入ってすぐにスカウトされて,やってたですけ
0: ど。うん。まちまちまちスカウトってどうやってされるの？マジでうろうろしてたらされるの
1: ？うーん。まあそういうパターンもありましたけど、私の場合はあのお友達に、うん、あの高校女子高校生の写真集を作るんだけど一緒に行かなみたいなので言われていって、うんうんえーえ、多分100万人の女子高生とかいう写真集で、うん、で、そのうちのまあ5人が海外に行けますっていうので、うんうんなんか選ばれてるし、5人に
2: 。<笑>
1: で、海外に行くためには、なんか事務所に所属してもらわないといけないっていうんで、はい、もう事務所に所属して、で、まあ、今度その写真集ができたら、うん、その写真集の、あの、宣伝をし,、まあ、し,て,くしていきますということで、まあ、テレビに出たりとか、うん、まあ、街、街でで、こう、う宣伝したりととか
0: 。ということで高校生の間中やってたってことね芸能人はそういうこと
1: そうですねはい
0: で、まあ、大学入ったらまあ大学の方が忙しくなったから辞めちゃったってそんな感じですか
1: そうですねはいう
0: んいかがでしたか芸能界
1: なんか私の時はあのなんかちょべり場とかちょばちょぼとかそういう女子高生のあのなんて言うんですか。ギャルみたいなのが流行ってた時代で、はいはいはい、確かにギャルだったといえばギャルだったんだと思うんですけど、うん、そんなになんか、なんていうのかな。まあ、ちょべりばとかちょばちょぶとかそういうこと別に使わないタイプの性格ではあったので、うんなんかそういうのを、こうテレビの前で使わなきゃいけないっていうのが、なんかちょっと自分じゃないような気がして、そういうところはちょっと嫌だなと思ってたんですけど。う
0: んうん。なるほどね。少し抵抗なんかち
1: ょっと利用、利用されてるような気がしたり,したりまあ自分で
0: やりたいことはやらせてもらえないですもんね。これやりなさいって言ってやるわけですからね。何かそういうこともあったのかもしれませんね。そうですか。ご結婚はごめんな
1: さい。あ、ごどうぞ。じ
0: ゃあご結婚は、オーストラリアでされてるんですよね、確か
1: 。そうですね、旦那とはそのフルーツ、あのフルーツピッキングの時に出会って。うん。で。で出会ってあの、それからずーっと、うん、まあ、い、縁があって一緒にいて、で、まあ、ワーホリエクス。うもう一回エクステンドで、二年行って、うん、でも、ペイちゃ切れるけど、まあ、日本帰らなきゃいけないけど、うん、どうしようかって話をしてて。で、まあ、このまま日本帰るのもまあおかしな話だし、うん、本人が、まあ、旦那が良ければ、まあ、結婚はまだしてないけど、うんまあ、そのデファクトっていうビザを取って、まあ、一緒に住むっていう方法もあるし、うんまあ、一応アくらイしてみようかみたいな、まあ一緒に。一緒に住んでたって言っても、まあ、半年ぐらい家借りてた、一緒に借りてたのはあるんですけど、まあ、その他、フルーツピッキ(笑)ングしてたから、まあ、キャラバンに住んでたりとか、あとは旦那のお母さんの家に住んでたりとか、あんまりなんかそういう強い証拠みたいなのなかったんですけど、まあ一年以上はもっと、オーストラリアの結婚って、まあ一年以上一緒に住んでるのか、一年以上別にしてるのかっていう風なのが、まあ、重要で、紙、紙で離婚したり結婚する日本とはちょっと、違うシステムななんでなるほどね、まあ、1年以上一緒に住んでないと結婚も認めてもらえないし
2: 、うん、あの
1: 出場1年以上一緒に住んでないっていうのがちゃんと分かってないと離婚もできない感じですか
0: ね。なるほど。まあアメリカのみたいなことですよね、うんまあ、永住権が与えられるっていうこともありますんでまああの、オーストラリアの場合はわかりませんけれども、結婚することによって永住権があるでしょ取得できるでしょそ,そうじゃないですか
1: そうです。まあ永住権、取得、まあその、とりあえず申請してみようって言ったら、うん、あの、ワーキングホリデーのブリッジングビザみたいなのを出してくれて、うん、それで多分5年、5年。はい、全部で5年ぐらいだったかな。最初の2年とあと3年ぐらい、なんか、永住権をもらえずに、うん、ワーキングホリデービザーでたの延長延長で<笑>滞在してたりそう、ね
0: 、まあ、まあ、まあ、そういうところや,や,ややこしくしてありますよね。やっぱりその、永住権を与える以上はどういう人がオーストラリアに住んでほしいのかっていう審査っていうのは非常にそれそれで厳しいなと思いますけれども。ご主人とえー、っと結婚されたの
1: いつですかあ ?2013 年ですね。まだ4年ですか2 0二千1 2年かなうん。で、かなだいたいそんなもんでいきましょう2012。2012年ですから、ね。5 6年あの、まあ、妊,娠妊娠したんでああのちゃんと結婚もう,もう結婚してる状態と一緒だったんですよもうデファクトしてるってことは、はいはいそうですね、ただでまあ子供がまれるが妊娠して生まれるのでちゃんと結婚式をやりましょうっていうことで2012年に結婚式やって少
0: し残念なことが、まあ、も,もちろん2人のお子さんも受けるんですけれども2人の目のお子さんができたぐらいからご主人が少し。変わりだしたんです
1: かそうですね、あのー、風邪をひいても薬を飲まないような人で怒ったりとかするような人でもなかったんですけど、はいあのー、草刈りっていうか、まあ、日本だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、その芝生刈りみたいな仕事をしてまして、はい、でよくあのー、まあ、木,木を切ったりとかそういうこともしてたんですけどはしごから落っこった時に足の骨を折って、うん、でなんかその時に救急車でなんか痛みすごい強い痛み止めみたいのを打たれたみたいなんですけど、ね、まあそこから、うん、その痛み止め依存みたいのが始まってしまって
2: うん大変
0: こっちアメリカでも今今っていうかずっと問題です痛み止めのその依存症、中毒症。まあ、大体、そういうことですよ。自分が怪我した時とか、そういったところで、まあ、お薬いただいたのがやめれなくなってしまう。だからもう、心の痛みっていうか、そういうものも忘れられてしまうみたいな。何かそういう、なんていうのかな、錯覚に陥るというか、気持ちいいんでしょうね、多分ね。そういうことな
1: 要はなんか脳が、もう、働いてないというか、正常に働いてないっていうか、こう。うん
2: 。
1: どうだと思いますう。うん。そうだと思います。まあ、そのドーパミンみたいのが、常に大量に出ているのかとか、よく、よくわかんないんですけど、そういう細かいは、うん。まあ、でも、まあ、性格が変わってしま
0: って、うん。そういうことです。今までの彼とは違ったり、今までの彼女じゃなくなってしまうっていうね。それが一番悲しいことですよね。うん、それとい
2: う
1: 。幻、え、聴、ー、幻覚とかも見るようになっちゃったし。
0: たぶんもう。いうことかな
1: いやあの、病院の先生から処方されるんですけど。あ、そう、ほな、痛いって言えばもらえる。やっぱ病院の先生も処方すれば、それなりにお金をも,もらえますから。ああ、そういうのあるねん。どんどんどんどん。んたまにあるし、うん、そういいうって言えば、もう与えてくれ、与えてくれるっていうか。うん、もう、やることは全部や,やって、もう、もう本人も自分でコントロールできないし
0: そうだともう私の知ってる人も痛くもないのに痛いって言ってそれをずっと持ってて、えー、上げ続ける医者っていうのも儲かるからそういうことになるっていうのを聞いたことあるよね
1: やっぱねで結局本人がその気にならないとリハビリとかのステーションとかにも入れてくれないって言われてでも本人その気になるわけないじゃないですかだって薬飲んでるんだから、うん、うんうんうんうんうん
0: それで大体2年ぐらいですかそういった生活が続いたのがご主人と
1: 。やっぱ3年ぐらいで1年ぐらいはあんまり気づかなかったんですよ、私も。ああ、やっぱりね。
0: そんなあまり聞けへんもんね、日本の社会では
1: 、うんうん。でもやっぱ途中からこれはおかしいってなって
0: 。どういう時におかしいと思ったんですか
1: やっぱすごいしゃ,べしゃべらない人がしゃべったり怒り。あったりとか、はいはい。ずっと寝てたりとか。はいはい。あの、やっぱり確実におかしいと思ったのは幻聴幻覚見始めてから。うん、で、多分、もうその時点で、その痛み止めとかよりも、いろんな薬に手を出してたんだと思うんですよ
2: 。例えば
1: 。まあ、そういうストリートドラッグとか。
0: あ、いわゆるストリートドラッグ。あ、はいはいはいはい。お金さえ出せば買うような、買えるような、要するに気持ちよくなるようなもんでしょうね、たぶ
1: んかうう。でも多分ベースとしては痛み止めの、モルヒネとかそういうのも痛み止めですよね。ヘロインとか。モル
0: ヒネってものすごいきついですよ。そんなことあったんですかそれはすごいな
1: 。ヘロインとかもそういうのが痛み止めですよね。痛みい,いう痛み止めベースのものとか
0: 。痛み止めの中でもモルヒネっていうのは結局、めちゃめちゃすごいけがの時しか使わないようなもんですよね
1: だからそういうのを使われちゃった一番最初に使われちゃったからそれを求めちゃうんですよあかりますの味噌が
0: ええー、あの時あのこと,ことがなかったらなとかって思いますよね、うん、なるほ
1: ど後悔しょうがないんですけどねもうおくそれでそ
0: うご主人がまだまだあれですね亡くなられるんですねそれでいえー、と数ヶ月前いや,いやいや、1ヶ月も前じゃないですよ
1: ね。五月、5月, 3 5月3週。3週間も経ってないですよ。まだお葬式も終わってないですよ。ねえ、<笑>ね,えねえ
0: 。ああ、そうですか。それがやっぱり原因だったんです。うん、あなた、日本にいたんですもんね
1: 。そうですね、日本、まあ、それが原因っていうか、まあ、心臓痛いって言ってて、まあ、何か。う
0: ん、その時には別居されてたんですか、うん
1: 、あもう1年ぐらいは別居してましたね。私も妊娠中でもう一緒に住めるような状態じゃな,くじゃなかったんで
0: 。やっぱり子供さんのこともあってっていうふうなことを考えたら、やっぱりそういうふうになりますもんね
1: 。あとはもう私が精神的に無理でした一緒に住めませんでしたね、もう。ああ、それは
0: 大変。ご主人が他界されるっていうことで
1: まあいやまあもともとそのうん日本に行く前には、はい、あの徐々に良くなってきてたと思うんですよ彼自身も
2: 。おはいはい
1: 、で私もまあそろそろその、まあ、自分で仕事もし配いてみたし、うん、もしかしたらまあ一緒に住める可能性が出てくるかなっていう矢先に、心停止、心停止して。あららら、そういうことだった。多分、なんか、なんか飲んだのかなよくわかんないけど。ま、心筋梗塞じゃないですけど、ま、心停止してしまって。
0: おいくつだったんです
1: か ?36 です。ああ、まだ若い。なので、本当にそういう、あの、もともと、でもすごいあの、旦那がそういうことになって、その、ね、いろいろ勉強にはなりましたね。たくさん、どういうものを食べるべきなのかとか、やっぱりその副作用のすごさとか、依存っていうことの、どれぐらい人を壊していくのかとか。うん、うん、うん、うん。うん、なので、まあ、たくさん情報発信をして、まあ、うん、そういうふうにならない、ならなくていい人がな、まあ、旦那とかも、まあ、どちらかというと私からすると被害者だと思うんで。う
0: んうんうんうん。そうですね。それでまあ、これから、まあ、お子さんが1歳と5歳で、あの、まあ、一生懸命頑張っていいいかかななきゃいけないというかねお母さん一人で母子家庭で頑張っていかなきゃいけないっていうことでそれで明美さんの今やっておられる、えー、と活動っていうのはやっぱりオーーガニックフードこれがやっぱりそのオーストラリアなんかでも今すごく人気あ,のあるんですけれどもそういったことを、えー、紹介されてるあとは発酵食品を育てているそういうことですか
1: そうですね、あのー、日本の、その、麹とか、うん。ああ、麹でもよくあ,す、ね、あ,あの、ええと,茶とか、ええ、ケフィアあ、ええ、ケフィアっていうんか、ええ、ヨーグルトの木みたいなのとか、まあそういう、腸にいいような、はい、あの、酵食品を、いろいろ育てて、まあ、腸腸がちょっとアトピーちゃんだったのもあるんで、はい。まあそういうものの研,研究、研究っていうか、ええうん、最近う、ねまあ、勉,強勉強した結果そういうふうな
0: ことがお嬢さんにはああの効果があったっていうことですねアトビーにそ
1: うです、ね
0: うん、あとエッセンシャルオイルを使った生活をするのがとてもいいっていうことなんですがこのエッセンシャルオイルっていうのはどういうことですか
1: それはあの、普通の市販で売られてるのエッセンシャルオイルとかアロマとかいうものではなくて、あの、ちゃんと医療用のあの、メディカルグレードっていうグレードのオイルを使ってるんですけど、まあ、アメリカの会社のドテラっていう会社のオイルなんですけど
0: 。それどうしたらいいんですか顔に塗り,塗りつけたら、あの、若くなるとか、なんかそういう、私に。そういうのもありますし。<笑><笑>
1: うん、えっと、まあ一つはその匂いの効果っていうので、まあ直接鼻からこう匂いをすると、あの脳のあの一番原始的な部分にこう直接一番信号が早く届くんですね。匂いっていうのは人間の中でね。ね、はいはいうん、なのであのそのリラックスできる匂いとかを自分で探すと、まあそのリラックス効果があったりとか、まあ怒りを沈めたりとか、まあこうふっと、うんお風呂入るときに、こう、ホッとするように、ほ、あったかい紅茶飲んだら、ホッとするような感じで、こう、リラックスできるっていうふうな効果があります。あとは、あの、こう、直接肌につけると、すごい勢いで浸透していって、まあ、血液の中に入って体中、血液サラサラにしてくれたりとか、あの、抗菌、抗菌作用っていうか、T、オーストラリアだと T3 とか、あと、ユーカリプス。水かカサオイルっていうのが、有名なんですけど、まあ、抗菌作用が強くて、例えば感じたにいいとか、うん、あの、そういう、代、うん、概、代概療法、基本的にもう私はその、市販の薬っていうものは絶対副作用があるので、うん、まあ予防接種とかもそうなんですけど、うんまあ、極力、あの、まあな、自然なものっていうのは副作用はほとんどあまりないので、そういうものを使って、あの、まあもちろん、あの、低を切開するときにはそういうふうな薬を使ったりとか、うん、まあ予防接種も必要であればさせますけど、うん、まあその予防接種をする前に、例えばプロバイオティックをまあ子供に与えて腸を強くしておくとか、うんで、っと重金属が体に入った後に、それ、セシャルオイルを使って、その重金属を、あの、体から出す手伝いをしたりとか、うん、ナチュラルなものでね
2: 。
1: うん、あとは、その、ラベンダーとかで副交換神経って、こう、リラックスできるような、あの、を優位にで、副交換神経を優位にさせて、まあ、眠りやす、子供が眠りやすくなったりとか、リラックスして寝れたりとか。今さっき言っ
0: た予防接種をさせない時もあるっておっしゃったけど、それ興味あります。何ですかいつ断るんですかどういった予防接種はしないん
1: ですかさせない。私はとりあえず今はお金がないし、あの、子供の行かせてる学校は予防接種を受けないと、入れてくれない学校なんで。そ
0: うそう、そうですなのでアメリカもこれとこれとこれと受けてなかったら、ね、あの入れてくれませんもんね。入学させてくれませんもんね
1: 。なので、受けさせてますけど、うん、まあ、極力受けさせたくないなとは思,思ってます
0: 。なんでよくないんですか予防注射が
1: 。なんでよくないかというと、その、すごい長くなるんですけど、簡単に言うと、短くしてください。短く言うと、その、まあ、重金属とかそういう体の中に毒とされるものが含まれていて、まあ、表沙汰には出てないですけど、たくさんの人が喋れなくなったりとか、まあ、亡くなったりとか、子供さんでね。うん。まあ、ほんと稀ですけども、うん。ま
0: あ。公には出てないことはいろいろあるってことですね。まあ、体を悪くしてしまう。あ
1: とは、その、あの、うん、まあ、お公に出てないことっていうか、うんあそういうふうに体に何かが不自由が出てしまったりとか、あと免疫力,力を下げてしまう。あ、なるほどね。<笑>うん、あとは実際その注射をしてもその病気になることもある、うん、で要,要はその効果が確実ではないのにそういうリスクを背負って特にもう小さい赤ちゃんとか、うん、今もう3種4種混合で風邪の菌を体に入れるわけですから
0: うんうんうん、まあそうです自分が強くななろううううとといいか予防しようということなんでねそうですかそれで最後にいつもお伺いしてるんですけれども将来の夢展望抱負っていうのはこれからどういうふうなことを展開されるんでしょう
1: ,うん将来的には一応今,今まだあんながくなってどうしたらいいかって考えてるところなんですけど、うんまあ、あの子供もも上の子5歳でオーストラリアで5年生きてきて。うん、ますので、一応オーストラリアに住む方向で生活をしてみようというふうな方向性で考えてます
0: 。うん、なるほど
1: ね。そして。まだ旦那がいなくても。で、まあ、できれば、まあ、自分のビジネスを成功させて、自分の家が欲しいなと。自分で家を建てたい。なお、オストラリアに自分
0: で家を建てるんですか、はい、デザインをして
1: 。まあ、デザインをしてっていうか、まあ自分で、まあお家を買いたい。あ、買いたい。ああそういうことね。<笑>う,んうん、うん。売ってる家を買いたいっ
0: てことね。そういうことですか。そ,うその中でビジネスされてるのが蝶のオンラインサミット。これもなんかすごく、あの、興味あることなんですが、蝶っていうのは非常に大事。ここが丈夫になれば健康になれるということですか
1: はい、そうです。もうその通りです。はい。決めますね、もう腸は、す<笑>腸は体の中で、えー、第二の脳と言われているぐらいも大,大事な部分です、ね。す、う、べ、んうん、ての病腸が、あのー、元気だと、病気にはならないです、ほとんど
0: 。そうですか。これは、はい、腸というのは大腸、小腸どっちもですか特に小腸。はい、全部。全部含めてです。どっち
1: も。で、小腸は、あの、特に、あの、いろんなセレタニンとか、うん、あの、免疫力とか、うん、あの、作ってるとても重要な部分で。うん。でも、ちゃんと、あの、大腸がんが今、とりあえず女性の、日本人の女性の一番の,あの死亡、死亡率が高い。癌なんでな一。一番なんですか今、大腸が一番。それじゃなかった。じゃあ、死亡する。人人数ですね、うん。なので、まあ、やっぱり、あの、小腸っていうのは、一応吸収して、その免疫力を高めたりとか、そういう作用をして、そのままこう流れてきて、大腸で、こう、糞を出すっていう風な、うん、その、その最後の出すっていうところで、多分、その、なんて言うんですか、ターンオーバーがちゃんとできてないだったりとかするんで、癌細胞ができちゃうんだと思うんですけど、まあ、よ要はこう、うんあの、皮膚で言うと、毎日見えてないですけど、ちゃんとこう細胞ができて死んで死んでってこう、ターンオーバーしてるじゃないですか。
2: はいはいはいは
1: い。でも、腸の中もそうなんですよ
0: 。あそうなんですか
1: 。はい。はい、こう、ちゃんとターンオーバーしてるんですよね。でその腸のこの細胞が死んだものは、こう、ふんとして出たりとかしてるんですけど、その食べ、まあ、要は食べ物がもう、おかしなものをみんな食べてるので、癌になっちゃうんですよ。もそういうところするんですね。それで
0: その興味あったのその大腸がんが死亡要因の一番だ一番だっておっしゃいましたね。女性どうして女性なんですかここで
1: 。うーんまあでも男性が今三位なんですけど、ええ、でも多分五年ぐらいには一位になるんじゃないかと言われてますね。
0: うーん大腸が多いですよねアメリカなんかでもね。
1: うーん。そのアメリカとかも特にその遺伝子組み換えの GMO とかがもういっぱいありすぎるたり、うんうん、やっぱそういうものを食べてればがんなりますよね
0: 。なるほどということはやはりその食生活から変えていかなきゃいけないというのともう少しやっぱり腸のことを勉強したらあなたも健康になるっていうそういったあの、まあ、集いといいますか。あの、セミナーっていうことをされてるってことで、まあそういう詳しいことは、そしたらブログの方にリンクか何か載せて、載せさせていただいて、あと、えー、明美さんともしもそういったことでご興味のある方は、明美さんと Facebook か何かで繋がっていいです
1: かはい。はい。で、ちょうど今月の、あの、6月の21日から無料で、その、私の12名の専門家の人にインタビューしてきたんですけど、で、その、まあ、インタビューもかけて日本に帰ってる間に旦那が亡くなったっていう<笑>ところもあるんですが、はいあの。本当にあの、有名どころですと、あの、藤田幸一郎先生っていう、もう、蝶といったら、あの、この方っていう藤田幸一郎先生とか、あと、がんに関して森山秋継先生とか、あの、本当に有名どころの先生方に、あの、腸を改善するにはどうしたらいいですかっていうのを。あの。歯医者さんとか。これは。六月
0: 二十一日のオンラインで受けていただけるってことですか
1: 。いや、これはあの、いや、あのフェイスブックとかで無料配信を。二十二十四時間。無料でそれを配信、はい、配信させて一日一人の先生、一日一人の先生っていうか、まあ。ああ、二十一話。
0: やるんですか。そしてそれに参加したい方はどうしたらいいんですか。
1: あのフェイス、私のフェイスブックの超のオンラインサミットから、あの、その、私のホームページに入っていただいて、で、メール、あのメールアドレスを登録していただけると、はい、あの、その、見れる、あの、情報を提供しますので、はい。そちらの方から、あの、わかりまあ、私のその超のオンラインサミットの登録、していただけると、見れ、あの、一日に24時間どのタイミングでも一人の先生のお話を見ていける。10日間だけ、あの、無料で配信しますので、一日一人ずつ違う先生を
0: 。わかりました。そしたら、その、あの、リンクの方を、あの、一番トーク .com の方に掲載させていただいて、それで一番早いやり方としては、Facebook で、あけみさんとつながってください。それで、Facebook のお名前なんておっしゃいます名前なんておっしゃいます私の
1: 名前は、アケミ・ニシダ・ベネットになってます。
0: アケミ・ニシダ・ベネットの綴り言ってください。
1: B ・ N ・ N ・ E ・ T ・ T です。B ・ E ・
0: N ・ N ・ E ・ T ・ T ですね。N が2 つ、T が2つで、そこでつながっていただいたら、えっと、メッセンジャーか何かで、また少し、あの、説明させていただけるかもしれないということで、そっちの方にも。
1: あとは、その Facebook の、あの、超のオンラインサミットっていう、あのところがあるので
0: ということは蝶のオンラインサミットってフェイスブックに検索したら出てきますか
1: あ出てくると思わかり
0: ましたそれが一番やりやすいかもしれませんねわかりました今日、はい、はどうもありがとうございましたお忙しいところいえいえこちらこそありがとうございますいそれでは失礼します